0: même encore aujourd'hui, je me dis à un moment donné, je vais me réveiller, c'est certain. T'inquiète, c'est une lumière qui brille. Mais David, il a toujours été victime de rejet. C'est l'enfer. C'est comme si je l'envoyais à
1: l'abattoir.
2: Au lac Saint-Jean, disparition inquiétante à Allemagne. C'est tellement un bon gars. De... Wow, le Le cœur.
0: Mais qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces enfants-là pour qu'on les rejette, qu'on les intimide
2: On peut croire que ce jeune-là a survécu à sa faute. Fort possible. J'ai dit que peu importe où je
1: j'allais le trouver.
0: Et à partir du moment où tu décides de disparaître, c'est que tu effaces tout ce qui s'est passé avant. On vient d'entendre, c'est un extrait de la nouvelle émission « Où es-tu, Canim Marc-Claude Barrette ». Marc-Claude, elle est avec nous. Bonjour, Marc-Claude. Bonjour, les filles. Écoute, je dois dire que j'attendais avec impatience cette émission qui est diffusée sur moi et compagnie. Je pense qu'on va pouvoir d'ailleurs voir l'émission qu'on vient d'entendre ce soir à 22 heures. Oui. Parce que les cas de disparition... Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, de, de triste aussi. De, moi, j'ai des enfants. Toi aussi. Euh, le premier épisode, c'était l'histoire de Marilyn Bergeron, qui est cette jeune fille disparue dans la région de Québec. Euh, comment tu te sentais quand t'a approché pour faire ce projet-là Comment tu mettais tes émotions de côté euh, Ben moi, quand, quand on m'a proposé, en fait, la maison de production attraction, m'a proposé deux projets, et euh,
2: celui-là, il me le présentait comme ils ont délicatement, ils ne savaient pas trop comment j'allais réagir et moi, au contraire, moi j'aime tout ce qui est do not trip passing ». Tu sais quand il y a un quand il y a un bandeau jaune devant une maison, moi c'est là que j'ai envie d'aller, c'est de l'autre côté. Et j'avais l'impression que euh, où es-tu, c'était ça, c'est qu'on dépassait une ligne, surtout dans l'entrevue où on allait dans l'intimité de la per des personnes et je voulais savoir comment comment on peut vivre. Comment on peut continuer à respirer en ayant quelqu'un autour de nous qui ne répond pas à l'appel? Et, et je vous dis, quand on m'a approché, quand on m'a fait ça, je, moi, ils m'ont dit, mais prends 24 heures. Je dis, non, non, je, Là, je me suis rendue chez moi, je les ai rappelées. non, non, c'est oui, je veux faire ça. Je, je sentais qu'il fallait que j'aille là. Et je, je voyais le privilège de donner la parole à des gens qui, qui veulent de la lumière parce qu'ils veulent qu'on parle de la personne disparue. Alors, c'était un, un grand privilège. Tu as
0: dit le mot sensibilité. Oui. Puis, c'est vraiment ça qui ressort. Ce sont des heures. d'ailleurs, on peut les réécouter euh, sur vidéo sur demande. Euh, ceux qui sont abonnés à Belle et vidéo Et c'est aussi ouais.
1: en rediffusion là en semaine, le jeudi, le vendredi, le dimanche et le lundi. Vous pouvez pas passer à côté. Non mais, a pour... des émissions. Non, mais
0: on a l'air d'appuyer sur le clou, mais pour vrai, c'est parce que. C'est vraiment très bien fait. Tu sais, ces émissions-là, parfois, c'est un peu sensationnaliste. Tu sais, le côté human est poussé à l'extrême. très
1: voyeur. Oui. Alors que ici, c'est captivant. C'est qu'on passe par une gamme d'émotions, même si on ne connaît pas ces familles. Je connaissais pas toutes les histoires, mais on est rivés à notre écran. Et tu
2: vois, la, la réalisatrice Patricia Beaulieu, que moi, j'avais jamais travaillé, elle fait, entre autres, « Seconde chance » avec Marina et Patrick Lagacé. Puis, on était pareil là-dessus. Puis, même à deux filles le matin, je suis comme ça. Moi, j'aime pas quand on a l'impression qu'on sauve les veines. C'est pas être dans mon j'ai ah, J'haïs ça parce que faut dire aux auditeurs que ça, là, pour un animateur, c'est facile à faire. Pour interviewer quelqu'un, puis savoir... Imaginez, j'avais posé des questions, des questions, c'est facile, mais qu'est-ce que ça donne de démolir la personne devant toi, de la ramasser en larmes pour, pour un moment de télé? Puis, en plus, interviewer quelqu'un qui pleure, c'est très difficile. Tu, tu te sens mal de le faire. Alors, pour moi, ça, ce n'était pas possible et ni pour les réalisatrices. Et en plus, il y a eu des moments où vraiment les invités... Ils ont eu des des grandes grandes émotions et ça on ne le voit pas on le on n'a pas on n'a pas senti que c'était nécessaire on comprend la peine des gens euh, puis que c'est pas besoin d'en rajouter une couche parce que le but c'est pas de voir quelqu'un s'écrouler c'est de trouver la personne ou avoir des indices sur la personne disparue et ça d'avoir trouvé une réalisatrice qui qui était sur la même longueur d'onde que moi ça 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 m'a ça m'a c'était ce qui était le plus important puis la première rencontre qu'on a eu c'était ça jusqu'à où on Qu'est-ce que tu veux mettre en ombre? Puis on était pareil parce qu'écoutez, ça aurait été terrible, justement, de traverser cette ligne-là. On aurait perdu l'essence. On aurait perdu l'essence qu'il faut, faut être encore aux alertes, aux aguets. On a quelqu'un à trouver en bout de ligne. Oui, parce que l'idée,
0: oui, c'était de faire découvrir ces histoires-là et bien sûr de garder en vie ces personnes-là, ces histoires-là. Oui. Et un truc qui me frappait, qui revenait souvent, c'était un peu le. Le désarroi des familles face au travail des policiers, mmh. face à ce qui est fait après de nombreuses années. Et là, j'ai envie qu'on se parle. Puis même moi, j'étais dans ce mythe-là, là, dans cette idée-là qu'il fallait attendre 24 heures avant de signaler une disparition. Écoute, je, moi, toutes les
2: policiers à qui je l'ai demandé pour différents corps policiers, on m'a dit que ça n'a jamais existé. Pis suite à la diffusion du premier épisode, il y a plein de gens qui m'ont écrit sur mon, mon, Facebook fan pour me dire, ben, je suis désolée, mais moi, en 1981, ça m'est arrivé, il a fallu attendre 24 heures. Donc, est-ce que certains, certains policiers disaient ça? Je ne sais pas. Mais, ça semble quand même être un mythe. Et 20, tout peut se passer en 24 heures. Puis le message qu'on essayait de faire quand on s'est rendu compte de ça en, en, en travaillant sur la série, c'est qu'il fallait démystifier tout ça et surtout que les gens retiennent, qu'on perde, qu'on qu cherche un adulte, un enfant, dès que la personne sort de ses habitudes, qu'on est inquiet, qu'elle ne répond pas, à, faut, il faut faire le 9-1. Les policiers vont dire, pour nous, là, de le trouver chez le voisin... On l'a trouvé, c'est correct. Tu n'auras pas l'air fou d'appeler la police. Là. Non, parce que si, si tu appelles 12 heures plus tard, moi, je n'osais pas, mais
0: la police, c'est pas mal plus dur de faire son travail où il peut être rendu loin 12 mm -hmm. heures plus tard. Et on apprend malheureusement euh, dans les épisodes que les enfants, en particulier qui sont enlevés par des personnes inconnues, sont assassinés ou pendant les, les trois premières heures. Donc, les, les secondes
2: sont cruciales. C'est plus que 50 dans la première heure qu vont ouais. décéder, de ce qui vont décéder. puis De ce qui reste là, du, de l'autre 50 c'est 72 qui vont décéder dans les trois heures qui suivent. Donc, quand on entend ça, ça donne des frissons. Parce qu'en même temps, ça démontre l'efficacité de la police quand on leur dit rapidement. Fait qu'il faut leur laisser... Faut, faut, dès qu'on qu le qu'on Parce qu'on a peur d'avoir de l'air fou. Mais quand il manque quelqu'un à l'appel, c'est impossible d'avoir l'air fou
1: il y a la technologie aussi qui a évolué. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris, parce qu'on ne traite pas les disparitions d'enfants en 2009, comme on les traitait en 1989, et on voit ça avec le cas des trois jeunes enfants, le cas de Sébastien Métivier, donc des enfants qui ont disparu dans les années 80, trois jeunes garçons qui ont été enlevés le même jour Dans le Montréal. quartier Hochflaga, Maisonneuve. ouais un peu partout, dans les quartiers centraux et assez pauvres de Montréal. Et il y avait des règles, entre autres, la, la règle des 300 mètres, par exemple, qu'on évoque aussi dans le cas euh, de Marilyn Bergeron. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est qu passé au Mais, niveau il y
2: a, en fait, là, tu sais, comme le okay. cas de Marilyn Bergeron. Après ce cas-là, il, il y a eu vraiment euh, une commission, si on veut, à l'interne de la police, mmh. pour voir justement comment ils pouvaient améliorer les méthodes de recherche. Puis, il faut se dire que l'ADN, c'est très récent aussi dans le processus. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas l'ADN. Le, le, euh, maintenant, ils sont beaucoup plus perfectionnés aussi dans le profil victimo de victimologie. Euh, mais dans le cas de Marilyn, moi, je m'explique quand même pas, malgré ce qu'ils nous ont répondu, qu'ils n'ont pas fait de parce Mais C'est son père oui, qui organisait oui, des, des si battues. Dire ouais. aux auditeurs. Comment ça va Ça de 2007, dans ben, la disparition, oui, là, pour exactement. ceux qui avaient oublié, Ma Marilyn, là, elle est, elle était dans un café, le café des pots à saint romuald qui est, qui est vraiment un lieu où il y a juste des autoroutes autour, là. Elle a pris un café, là, elle l'a mis sur une carte de crédit, donc il savait qu'elle, qu c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Le rapport de victimologie dit probablement que Marilyn Bergeron se serait suicidée, probablement sur les lieux de, pas loin des lieux du dernier endroit où elle a elle a été vue. Donc derrière le donc, café, il y a un voisin. Si, c'était ça. Parce que la policie, les policiers disaient que c'est une fugue parce qu'elle est partie avec un sac à dos. Mais si la thèse du suicide, comme le rapport le disait, qui était leur rapport à eux, ben pourquoi ils ont pas cherché un corps? Si tu penses que quelqu'un se suicide... Alors, il y a comme une contradiction. D'un côté, on dit... mais ben, le rapport nous disait que ça voir à avoir le suicide, mais nous, on pense que c'est oui, une fugue. Ça. Donc, ben on ne fera pas de recherche du corps. Et moi, ça, je ne comprends pas. C'est un an et, et quatre mois plus tard que le père dit, ben là, ça va faire. Il décide lui-même d'aller fouiller le boisé entourant. Imaginez s'il avait retrouvé sa fille. Il aurait trouvé des restes humains. Moi, ça me crève le cœur de savoir que cet homme-là, Michel Bergeron, était seul et que les policiers n'ont pas, pas dit, ben, on va y aller avec vous. Là, mais oui. est, euh,
1: Comment est-ce qu'on peut se permettre d'ignorer des pistes potentielles, un bout de lacet, un bout de peau, des cheveux, des éléments qui auraient pu permettre d'au moins savoir ils, qu ce qui ben, s'était passé ils, avec cette jeune fille Ils ont dit que aussi
2: tardivement, c'est que l'endroit était souillé par d'autres preuves. Alors, pourquoi oh. ils ne l'ont pas fait tout de suite? Mm. C'est très difficile, hein, mais c'est pour ça que moi, j'étais pas émotive, j'étais pas en train de me décomposer de peine, j'étais en train de me choquer en faisant mmh. cette série-là. Moi, je me dis j'aurais été une
0: mère tellement pas reposante pour les policiers, ça aurait pas été facile. Là. Il y a la grande sœur de Mélina Martin qui est disparue euh, qui a dit la chose suivante. Elle a dit, les seuls indices qu'on a accumulés pendant toutes ces années, c'est nous autres qui sommes allés les chercher. Le cas de Mélina est très particulier. Euh, D'ailleurs, dimanche dernier, euh, ils ont fait
2: une cérémonie. Euh, le, le, le maire de, de, de Fernand, euh, il s'appelle Patrick Melchior, est vraiment un homme extraordinaire. Ça fait un an et demi qu'il est là. Et lui, vraiment, veut réouvrir euh, veut réouvrir les recherches concernant Mélina parce que c'est vrai que qu'il fa... n'y a pas eu de battu. Hein, c'est une petite fille de 13 ans. Elle a eu 12, elle a eu 13 ans le 12 janvier, elle est disparue le 23 janvier. Donc on s'entend en Ça c'est euh, ça ça fait 14 ans, 14 ans que c'est arrivé. Ça fait 14 ans dimanche. Milina, euh, sa mère l'a débarqué à la fête des neiges, il faisait très froid. Elle est allée voir une amie, elle pouvait pas sortir, elle est allée voir sa sœur, elle voulait pas que ses petits, que ses enfants sortent, il faisait trop froid. Elle s'est retrouvée seule. Et c'est la dernière fois qu'elle a été vue et il semble que personne l'ait vue. Moi, je comprends pas ça non plus. Je me dis est-ce que la police a bien tout le monde est dans une fête, tu vois une petite fille qui est toute seule, elle a dû voir des amis d'école aussi, c'était à Furnham. Elle n'a jamais été revue. Donc, ils ont, ils, eux, la police, ils ont dit, ben, c'est une fugue. Ils ont décidé ça, comme ça, mais ils ont ni fouillé la rivière, ni fait de battu ni fouillé les fossés. Alors, moi, j'ai essayé de vraiment comprendre avec les policiers, parce qu'on a Vraiment, on est on est quand même... Euh, où es-tu? On n'est pas contre le, le, les policiers. Nous, on veut juste comprendre. Et, euh, et pour moi, ça n'a pas été concluant les réponses que j'ai eues concernant l'enquête de Milina. Et c'est pour ça que je pense que j'espère, en tout cas, que Où es-tu va éveiller aussi les gens de Fernand euh, à, à, à savoir est-ce qu'ils ont un souvenir, est-ce qu'ils pourraient se rappeler euh, de cette petite jeune fille-là, parce qu'un seul indice pourrait faire la différence à ce moment-ci
0: dans l'enquête. On s'arrête un petit peu puis oui. on continue euh, cette discussion après quelques instants. Les on est de retour avec Marc-Claude Barrette pour parler euh, de cette nouvelle série « Où es-tu? » qui est en onde sur « Moi et compagnie euh, ». On parlait euh, des efforts qui sont déployés par les policiers, par la famille Marc-Claude, avant de se quitter. Est-ce que tu as l'impression, après toutes ces heures que tu as passées après mm -hmm. les familles, qu'on en fait assez pour les personnes disparues au Québec? J'ai envie de te dire non. Euh,
2: puis je vais quand même justifier cette réponse-là parce que les, les policiers que j'ai rencontrés, là ils ont le cœur à l'ouvrage, là, tu sais, puis ils travaillent avec ce qu'ils ont. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus, puis ils ont tous été volontaires de répondre aux questions qu'on avait. Par contre, la façon de fonctionner, moi, c'est ce que je remets en question. Ce pas les individus, c'est la structure. Ici, au Québec, il y a 6 degrés de, de policiers. La SQ étant le niveau 6, étant le niveau supérieur. Et, par exemple, si on allait Mont-Tremblant et le niveau 1. Si tu disparaissais ou vous par exemple, à Mont-Tremblant, c'est la police de Mont-Tremblant qui prend l'enquête pas habitués de gérer mmh. des pas gros cas. Ils ont ils pas Ils n'ont pas nécessairement les ressources. Exactement. Ils peuvent décider de faire appel à la SQ, mais comme ils peuvent décider de ne pas faire appel à la SQ. Mmh. Alors ça, c'est embêtant. Comme dans le cas de Marilyn Bergeron, elle est disparue sur le territoire de Québec. Donc, c'est un niveau 4. Donc, c'est un, un niveau qui est important, mais ce n'est pas la Sûreté du Québec. Mais Marilyn habitait à Montréal. Elle oui. habitait à Montréal. Elle travaillait à Montréal. Mais la police de Québec n'a jamais voulu transférer le dossier bien, à la bien, Sûreté bien, du Québec. La mère a fait un rapport de plusieurs centaines de pages qu'elle a déposé aux instances requises pour dire, écoutez, moi je pense qu'après tant d'années, il faudrait avoir des nou un nouveau regard porté par la SQ pour peut-être qu'il y aurait des développements. Parce qu'elle avait rien, tu sais. Ils sont dans en une enquête qui est ouverte où il n'y a pas de résultat. Et ça lui a été
0: refusé formellement. Mais c'est ça, j'ai l'impression parfois que les policiers sont dérangés par les familles. Ils, ils les trouvent. Mais ben, ça peu, peut être
2: hein. embêtant, là, oui. la famille. Parce que la famille, qu'est-ce que tu veux? À, des fois, ne fait pas les bonnes affaires, tu sais. On, 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 des fois, on peut on peut-être peut bousiller des pistes parce qu'on pense qu'on fait la bonne affaire. On
1: l'a vu avec le petit Ariel récemment, la famille qui ne lâche pas le morceau, qui fait des déclarations aux médias pendant que, qui vont jusqu'à gêner le travail des policiers parfois en organisant leurs propres euh, battues en parallèle ouais. ou activités en parallèle. Donc, effectivement, en donnant des récompenses sans qu'on ait les mêmes pistes, qu'on n'ait pas la version de la police, les derniers détails. Donc,
2: pas, donc ce qu'il faut au Québec, c'est qu'il y a une porte d'entrée. Et quand tu rentres là, c'est que tout le monde est traité de la même manière. cest tous les services derrière sont là pour toi. Parce que toute cette frustration-là et le temps que ça prend aux familles, c'est, moi, je trouve ça terrible. Tu la seule famille, c'est, on va le voir ce soir, la famille de David Fortin. Bon, il a pas, il a pas été retrouvé, David, mais eux, ils sont beaucoup plus en paix avec la sûreté du Québec parce qu'ils ont l'impression que dès le départ, euh, ils ont travaillé euh, vraiment main dans la main euh, et, et eux là, ils n'ont ils ont, ils ont pas, tu sais, ils ont, ils ont pas de rancœur, pas de rancune. Mais je dirais que dans les six cas, c'est le seul cas que j'ai senti qu'il y avait quand même, qu'il y avait un, un plus grand respect à travers tout ça.
0: Je fais du pouce, Vanessa, euh, oui. à, à propos de l'histoire du petit Ariel, oui. parce que quelque chose qu'on s'est demandé euh, <coughs> en regardant les émissions, moi puis Vanessa, on se disait... Puis là, c'est délicat, OK? On se dit, est-ce qu'on a l'empathie à deux vitesses? Est-ce que les corps policiers déploient des efforts différents quand, notamment, il est question d'un enfant qui vient d'un milieu plus défavorisé. Un enfant qui appartient à une communauté moins privilégiée. Tu sais, on pense, entre autres, à toutes les femmes autochtones qui sont disparues, qu'on n'a pas l'impression qu'on déploie les efforts euh, euh, qui sont mérités pour les retrouver. Euh, le petit Ariel, c'est une personne racisée. Mmh,
1: les euh, est à les... Montréal-Nord, dans oui. Saint-Michel, qui disparaissent continuellement et dont ça. on voit les postures dans le métro sans oui. jamais les voir aux Nouvelles Nationales.
0: d'eau, tu sais, c'est une autre petite fille disparue. Sa mère était un peu... Tu sais, elle s'exprimait d'une façon assez populaire. Rush, oui, exactement. Puis, on avait l'impression que les gens à cause de ça ils étaient moins enclins à avoir pitié d'eux il y a deux choses dans dans ce que vous
2: dites. La première, c'est c'est pas totalement faux à mon avis parce que quand je je pense au code de Milina Martin, je peux en parler parce qu'on en parle aussi dans dans la série. La mère de de fait partie d'une elle est son nom de famille c'est Alger, A L G E R et cette famille là dans la région de Fernand a une mauvaise presse, une mauvaise réputation auprès des policiers parce que je pense que c'est des gens peut-être un peu bâtards mais c'est des gens qui sont connus du milieu policier. Ils pas en prison, là, mais je veux dire, c'est des gens qui sont connus. Là, on parle de la, de la famille de la mère. Et moi, la famille me disait, mais c'est à cause de ça. Nous, la police, ils nous ont pas pris au sérieux dès le départ. Puis là, je me disais, mais c'est peut-être un peu exagéré. Et c'est partic ce très particulier ce que je vais vous raconter. Moi, je, je faisais la série, donc j'étais feu dans âme. Je marchais, à un moment donné, je croise un cycliste. « Hey, Mme Barrette, qu'est-ce que vous faites par ici? » Là, je, dis, ben, je viens pour le cas de Milena Martin. Ils disent, ouais, ouais, ben, là, il commence à... à » mm sacré contre la famille de la mère mais mais pas un peu et là je mais la seule personne que je parle qui a pas rapport avec la famille. Là, je t'ai écouté euh, est-ce que vous voulez que j'aille chercher la caméra j'aimerais ça qu'on le dise devant la caméra. Il y a pas voulu mais je dis, ce que vous êtes en train de me dire parce que les la famille de Melina a eu des des avec la justice que elle elle ne mérite pas d'être recherchée. Il y a, a parti. Le monsieur il est parti il m'a jamais répondu. Ah. Mais je me disais mais c'est pas possible. Donc la famille a pas à pas tard et le maire me l'a dit aussi le maire de Fernand il disait, moi, je vais les aider. Et pourtant, ça a pris deux mois et demi avant qu'on lui retourne son appel au maire de Patrick Melchior. Il a appelé la SQ. Moi, j'allais interviewer. Ça faisait deux mois. Il dit, j'attends toujours l'appel. Je l'ai interviewé un mois plus tard. Il dit, écoute, il y a deux semaines, ils m'ont rappelé. Puis ils veulent, ils veulent vraiment euh, mettre, euh, mettre de l'énergie à nouveau dans l'enquête et tout ça. Moi, je pense que Oubétia a mis de la lumière sur ce cas-là. Et je pense que peut-être qu'il y aura du pouce, en tout cas, de fait là-dessus. Mais malheureusement,
1: ça veut dire que même le public peut fermer des yeux sur des choses qu'ils auraient pu voir concernant cette Mais jeune fille -là. On a
2: tous des préjugés. Là, là. Puis Moi, je, moi là, je me dis, une vie, ça a toute la même valeur. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, que notre père soit en prison,
0: pas en prison, qu'on qu fasse usage de drogue aussi. ou qu'on soit se... un oui. mode de
1: vie discutable. Je
0: veux dire, il n'y a personne qui mérite de disparaître et qu'on ne le cherche
1: pas. On le souligne souvent dans les disparitions de oui. jeunes filles, les mauvaises fréquentations comme si ça, ça excusait quelque chose qu'il fallait moins s'en soucier. Tu sais. C'est
2: épouvantable. Ben, absolument. C'est pour ça que je me, moi, je, je continue à penser que si il y avait une façon de faire. Parce que là, tu sais, avec les policiers du coin, c'est que tout le monde se connaît. T'sais, moi, je connais le village où ma mère vient. C'est un petit village. J'y arrive de quoi? Tout le monde sait l'histoire de tout le monde. Ça peut teinter le travail parce qu'on est humain. C'est pour ça que je me dis, si c'était plus euh, centralisé, à ce moment-là, on ne serait pas dans ces, dans ces histoires de famille. Oui. Mais on serait sur un cas. Parce qu'il y a quelque chose de très, très, je dirais, pas... En tout cas,
0: quelque chose d'humain qui peut se passer. Il qu faut, faut qu'on fasse quelque chose pour contrer ça. Il euh, y a des familles qui font appel à des médiums, mm -hmm. à des voyantes. Mm -hmm. Puis moi-même, euh, j'avais fait un reportage sur, sur des voyantes au Québec. Puis j'en avais par, j'avais parlé avec une notamment au Lac-Saint-Jean qui me disait, oui, parfois, il euh, euh, y a des familles qui viennent me voir. à me parler du père de Cédric Provencher. Tu sais, j'imagine que quand on est une famille puis qu'on est « désespéré », entre guillemets, on, on est prêt à tout essayer. Mais ça m'avait surprise de voir aussi qu'elle me disait. puis là, on peut pas le vérifier, mais qu'il y avait certains corps de police aussi qui faisaient appel à ces méthodes ouais, ben, un peu contestables. Oui, ben moi en tout cas, je peux vous dire que j'ai étudié pas mal la
2: chose par rapport aux voyants parce que nous, on a fait appel à une voyante dans, dans le code Milina. On okay. a fait ouais. appel puis c'est à cause de ça qu'on fouille la rivière. Euh, on a eu vraiment une fouille avec des professionnels. Je vais vous dire par pourquoi, parce que la famille, comme ils n'avaient pas d'aide des, des policiers, eux ont décidé de se tourner euh, vers des voyantes. Et nous, il euh, y a quelqu'un du groupe qui dit, moi je connais une voyante qui se spécialise dans les cas de disparition. Et là, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, je dis, ah, on est en train de, de dériver à quelque part qu'il n'y a pas d'allure et le col tantôt tu faisais euh, mention que Maurice le, Sébastien Métivier est disparu la même journée que Maurice Vien, mais pas dans la même situation Morizien c'est un c'est un voyant qui l'a retrouvé et euh, oui, il je, disait qu'il était dans ça, une maison oui il s'appelle Monsieur X il a été arrêté par la police parce qu'on pensait que c'était lui comme c'est lui qui a donné les indications et finalement ils l'ont libéré parce qu'il y avait un alibi puis lui il veut pas qu'on l'appelle pour ça lui c'est juste il y a eu une vision il a dit à la police ça s'est avéré positif en Colombie-Britannique aussi, il y a une femme qui a été trouvée, la GRC a dit, l'a avoué que c'était à cause d'une un, voyante. Aux États-Unis, c'est très fréquent. Ben, aux États-Unis, euh, l'armée américaine a fait affaire pendant des années à des voyants. Ils faisaient un, des tests pour trouver des choses sur des voyantes. à un moment donné, il n'y avait plus le budget. Et le FBI fait aussi appel. Parce que tu sais, quand tu pas d'indice pantoute mm. à un moment donné, si quelqu'un peut t'en donner, euh, ça se peut. Donc, c'est pas... Alors moi, quand j'ai validé ça, je dis, bon, mais dans, dans ce cas-là, on peut aller de l'avant. La voyante, euh, était, elle, avait, elle elle a eu des visions, est allée sur place, elle a comme validé ses visions, elle a trouvé un lieu. Mais attends, Marc-Claude, c'était pas quelqu'un qui venait de Farnham,
0: c'était quelqu'un qui était complètement étranger au qui cas là. Elle jamais
2: entendu parler tout oh, okay, cas de Melina. Hein? Mais là elle a entendu des choses, là elle, elle, elle s'est fait comme une idée, elle a regardé les con dans elle ce qui est important, c'est savoir où la, la personne a été vue la dernière fois. Puis là bon, après ça, bon, je sais pas trop que qui dans sa tête, il se passe des choses, elle eu comme un chemin, elle voyait une cabane, elle voyait la, en tout cas, elle, a, elle est allée avec sa sœur, puis elle a trouvé tout ce qu'elle voulait dans le même quadrilatère moi je suis allée la rencontrer là on a, on le fait on a demandé à la famille voulez-vous la rencontrer ils ont dit oui puis là mais ben, ce qu'elle nous a dit c'est bon qu'il fallait peut-être euh, investiguer la rivière là c'était délicat avec la famille et la famille a dit ben nous autres on y va que, faites ce que vous voulez où es-tu nous on va on va le faire mais oui. ben, ben, si vous le faites on va être avec vous c'est nous qui nous qui vous avez tu sais nous autres qui qui arrive avec cette proposition là mais ben, on va pas vous lâcher donc mais là il faisait trop froid cette journée on va le voir dans la série il faisait froid embrouillé, mais par contre, ce que la voyante a vu, c'est quand même le fond qu'il voyait. Alors, on verra, ah. mais moi, je me dis qu'il n'y a pas de fausse piste quand on arrive dans une situation et moi, j'irai aussi vers des voyantes, tu sais, mais eux ils disent là, à plusieurs reprises ils se sont fait avoir carrément là, tu sais, avec les voyantes. Il faut oh. faire attention aussi parce que quand tu cherches quelqu'un c'est facile un peu pour n'importe qui. Mais en tout cas celle qu'on a rencontrée, je l'ai trouvée très très bien là, vraiment là. Puis on, on verra ce que ça donne si vont retourner fouiller la rivière ce printemps. Est-ce
0: que tu as l'impression qu'il y a des familles qui se perdent un peu dans la recherche de leur de leur proches ah, C'est sûr, c'est sûr. C'est là que tu vois que le couple est important. Ils sont mm. pas
2: tous en couple, mais dans le cas, par exemple, de, de ce qu'on va voir ce soir, Eric et Caroline, les parents de David, c'est un couple qui ont mis de l'eau dans leur vin, qui sont là l'un pour l'autre. Et euh, la petite Marjorie, qui est sa sœur, qui moi, m'a fait pleurer cet enfant-là. Il avait 12 ans et, et qui a encore beaucoup de culpabilité par rapport Ils à, à la disparition. un peu dans, dans
0: l'ombre de cette disparition-là,
2: ah, ces enfants-là. C'est très
0: difficile. Moi, je
2: vous la sœur Mar...
1: de Marilyn la cherche. à oui. consacrer sa vie à la chercher. Et la mère de Marilyn qui achète un cadeau de Noël à chaque année depuis oui. la disparition de sa fille, parce qu'elle ne se résout pas à rien mettre sous le sapin au nom de sa fille, c'est ça m'a bouleversée. Non, mais
2: c'est tout à fait bouleversant. Puis Marjorie, qu'on va voir ce soir, moi, cette jeune fille-là, je l'ai interviewée, puis après, je dis, OK, là, je vais prendre une pause parce que je me dis, elle, elle, elle a 20 ans maintenant, mais elle se mettait dans la peau de quelqu'un de 12 ans encore. Euh, Excuse-moi, elle se mettait pas dans la peau de 12 ans. J'étais là, mais tu avais 12 ans, tu pas 20 ans. <rire> Alors, elle a plein de culpabilité. Donc, c'est en tout cas, c'est une série vraiment vraie. Je dirais que c'est une, une histoire vraie, sans fluff là. Ce n'est que la vérité. Et après ça, on... on on se fait une idée par rapport à ce qu'on pense du service de police, mais nous, on essaie de le faire avec le plus d'objectivité possible.
1: Oui, mmh. ça sonne comme de, de « making of a Murderer, ça a l'air. Ouais. Au niveau de la qualité, j'ai pensé à une série Netflix, il faut le dire, sur la forme, c'est très, oui, très bien réalisé et le ton est juste tout au long de la série.
0: Oui, tu fais un travail incroyable pour vrai. Absolument. Ah ben, vous êtes bien gentil, merci beaucoup. <rire> ben merci à toi. On rappelle que « Où es-tu » est diffusé okay. sur « Moi et compagnie ». Ça va être ce soir à 22h. Ben merci. Merci beaucoup.